0: Пиши. Авторская программа Клима-Моржового для авторов книг и тех, кто хочет ими стать. Здравствуйте, уважаемые друзья. С вами Клима-Моржовой программа Пиши. Это подкаст для авторов и тех, кто хочет ими стать. И сегодня у нас не совсем обычный гость, потому что мы будем общаться с человеком, который не является автором книг и не пишет прозу и поэзию, но, тем не менее, трудно найти человека, который в книжном бизнесе понимал бы больше, как, я думаю, с нами заведующий редакцией жанра из знаменитого издательства АСТ Марии Сергеев. Мария, здравствуйте.
1: Здравствуйте,
0: Клина. Мария, такой вопрос. Вот э, немного о вас информации в интернете, чего ж греха таить. Расскажите нашим э, слушателям о том, чем вы занимаетесь, в чем непосредственно состоит ваша работа.
1: Работа редактора состоит в том, чтобы отбирать из всего потока текстов именно те, которые будут интересны и востребованы современным читателям. То есть готовить тот продукт, который будет востребован на современном книжном рынке. Этим занимаются все редакторы, этому их учат. Наша редакция специализируется на жанровой прозе. Жанровая проза, иногда ее еще называют сюжетная проза. Это литература художественная, досуговая. Прежде всего, это фантастика, остросюжетная литература, сентиментальная литература и мейнстрим или городская проза, также она, как правило, сюжетная. То есть в основном это легкая литература, предназначенная для того, чтобы человек ее прочел, получил удовольствие, отдохнул. То есть такая своеобразная сказка для взрослых читателей.
0: Вот из того, что вы перечислили, что наиболее сейчас востребовано? Есть какой-то тренд, какие-то тематики, на которые наблюдается наибольший спрос среди читателей?
1: Наша редакция как раз занимается именно тем, что коммерчески востребовано. Это наша основная задача. То есть литература, которая премиальная или социальная проза, этим занимаются другие редакции. Наши, естественно, книги тоже, как правило, эти области затрагивают, потому что люди, все таки особенно российские прозаики, они думают об этих вещах, пишут. Но наша главная задача – это именно коммерческий продукт. Поэтому все эти направления, которые я перечислила, они сейчас востребованы. Но если говорить о том, что сейчас находится на стадии, наверное, роста, Наверное, это, прежде всего, сентиментальная литература женская, потому что есть ниши еще не заполненные, это рынок развивающийся и растущий. Бурные процессы происходят в фантастике, но в фантастике сейчас идет стабилизация тиражей, скорее, может быть, даже и падение. Остросюжетная литература, она, в общем-то, на своем уровне держится уже несколько лет, то есть она не растет, но и не падает.
0: А вот как получается, вы... Авторов ищете, или это они, скорее, пытаются попасть к вам, или и то, и другое? Как вот вы взаимодействуете с новым автором?
1: Здесь нет какого-то универсального рецепта. У нас, конечно, есть круг своих авторов, с которыми мы работаем, от которых мы знаем, чего ждать. Но, ну, естественно, книги новых авторов мы рассматриваем тоже проще всего в этом отношении фантастам начинающим, потому что у нас есть большое количество серий, которые сейчас открыты и развиваются, и людей туда набирают постоянно наши редакторы, наши редакции. А что касается женской литературы, сейчас, которую я уже упомянула, сейчас, скорее всего, будем набирать еще людей, которые пишут в этом направлении, но, наверное, их не так много, как было раньше, потому что раньше ситуация была другая. Были так называемые резиновые серии, например, в Эсте, это была серия «Русский роман» с всем, я думаю, хорошо известные, кто интересуется этим жанром. Теперь такого нет. Теперь мы занимаемся в основном авторскими линейками, и в серии, может быть, максимум ну, два автора, наверное. А те, которые, те, те авторы, которые предназначены именно для какой-то аудитории, но вот таких вот авторов упорных, пишущих, работоспособных, интересных мы ищем. То есть сейчас в сентиментальной литературе мы собираемся выводить еще несколько новых имен на рынок.
0: Существует мнение, что автору, прежде чем попасть в крупные издательства, нужно себя как-то зарекомендовать на издательствах чуть уровнем пониже, показать то, что они могут продавать книги, и только потом их заметят и пригласят? Или вот если то, что вы сейчас говорите, то получается, что можно напрямую к вам обращаться? Как вот здесь вы можете прокомментировать?
1: Все зависит от вас и от книг. Я сейчас обращаюсь к писателям, которые вы создаете. Раньше действительно был этот универсальный путь. То есть сначала маленькие издательства делали звезду, потом эту звезду приглашали уже к себе большие издательства или к как говорят, перекупали, но это не очень хорошее слово, не будем его употреблять, приглашали, будем говорить. Сейчас ситуация несколько другая, сейчас издательству может быть даже проще немножко работать с автором, у, которых, у которого нет опыта каких-то публикаций, удачных или неудачных, но у которого есть определенное количество текстов, с которыми мы можем работать, и, конечно, идеально, если есть какая-то известность в каких-то кругах, например, в интернете. Конечно же, это в первую очередь относится к фантастам, которые достаточно активны в этом отношении. С той же женской, а сюжетной прозой немножко сложнее, аудитория у нас чуть более консервативная, но я думаю, что это неизбежно совершенно. То есть идеальный вариант для издателей сейчас, если вы приходите... У вас есть несколько уже созданных книг и есть какая-то активность, которую вы проявляете на каких-либо ресурсах в интернете. Мы на все это обращаем внимание, смотрим, анализируем, как реагируют на ваши книги читатели, каким каким читателям вы интересны и, соответственно, делаем вывод о том, что может произойти, если мы издадим ваши книги в бумажном виде.
0: Программа «Тыши». А какая здесь есть планка в плане популярности в интернете? То есть у человека должно быть 10 тысяч подписчиков в блоге или там 100 тысяч упоминаний на Яндекс.Вордстате. Вот какие здесь метрики у вас есть, показатели, на которые вы внимание обращаете?
1: Наверное, у нас пока каких-то метрик нет, потому что это путь становления только. И именно поэтому, наверное, сейчас у авторов очень много возможностей открыты. Пока что мы не оцениваем количестве, количественные показатели. Естественно, чем больше... У аудитории, тем лучше. Пока что мы просто смотрим, что этот человек уже в определенных кругах известен и в каких именно кругах, но рано или поздно, конечно, уже будем ее количественные показатели оценивать.
0: Вот тот кейс, который был у Марты Кетро, он еще до сих пор работает, когда у человека есть, допустим, популярный блог, он привлекает читателей, издатели сами его замечают, то есть такая прям мечта любого писателя. Вот это сейчас еще реально или просто этих блогов стало настолько много, что уже невозможно, по сути, следить за все
1: не Сейчас это просто сложнее. А раньше, конечно, в этом отношении было проще, раньше было мало топ-блогеров или тысячников, как их тогда называли, и, естественно, большой интерес проявляли люди к бумажным публикациям. поэтому Сейчас уже гораздо сложнее. Сейчас все зависит даже не от популярности. Вот именно если мы говорим, например, о тех, кто ведут блоги, не только от популярности, от количества их просмотров, сколько от того, насколько интересны эти книги сами по себе и насколько они интересны читателю именно в формате книги. Мы сейчас, мы давно, надо сказать, не выводили никого именно из интернет-писателей, но вот у нас достаточно скоро... Буквально через месяц должна выйти книги, книга Максима Цхая, которую порекомендовала как раз нам Марта. И мне самой очень интересно, что из этого получится. Очень хорошие отзывы получил он у Павла Станаева, у Евгения Гришковца. Но это вот именно тот случай, когда человек, у которого есть раскрученный ЖЖ-блог, выходит теперь в книжном формате. Давно уже к этому не обращались. Немножко под забытая практика. но стараемся уже сделать все привлечением каких-то новых каналов продвижения посмотрим что получится
0: хорошо человек который э, пишет вам заявку и хочет чтобы рассмотрели его рукопись какие он должен как вот он должен составить это письмо и вообще письмо ли это, или может быть нужно звонить как вот грамотнее всего это сделать.
1: Здесь нет каких-то универсальных рецептов, просто кто-то себя увереннее чувствует в телефонном разговоре, кто-то в письменной форме. То есть если вы достаточно уверены в себе, то можете позвонить, но на самом деле, мне кажется, лучше писать, потому что иногда телефонные звонки очень отвлекают от каких-то важных моментов, а на письмо можно всегда ответить комфортнее вечером, какое-то удобное для редактора время. Поэтому я сама больше люблю, когда мне пишут, когда у меня есть время думать, спокойно посмотреть, а потом уже можно будет пообщаться по телефону. В письме вы просто сообщаете информацию о себе, даете синопсис желательно вашего произведения, пишите о том, есть ли у вас еще книги, если нет, то будут ли они, или вы автор одной книги, которую предлагаете. И, конечно, очень будет здорово, если вы опишете свой продукт с точки зрения позиционирования на сегодняшнем рынке. То есть опишите своего читателя, как вы его увидите, есть ли у вас какая-то уже аудитория, ведете ли вы какую-то... Какие засвечены ли вы на каких-то ресурсах, ресурсах в интернете, то есть, есть ли, знает ли вас уже кто-то и чтобы мы сразу поняли какая у вас перспектива. И очень неплохо, если вы перечислите авторов, с которыми вы бы могли себя сравнить. Либо, наоборот, сказать, что вы не похожи ни на кого, и почему, и хорошо это или плохо. Потому что, как правило, если вы идете в какую-то совершенно свободную, незанятую нишу, не факт, что это будет отлично, потому что, может быть, туда никто не идет, потому что вас никто не ждет, а, может быть, наоборот, просто пока еще никто не додумался издать книжку, это будет Произведет эффект разорвавшейся бомбы, и вы проснетесь завтра знаменитыми, а мы э, получим хит потенциальный. Но, как правило, проще всегда описать, что я пишу похожую на Марту Китро, на того же... Павла Санаева и указать, почему, чтобы мы сразу поняли, на кого ваша книга ориентирована.
0: Не думайте, что это может ударить по самолюбию человека, потому что авторы, это, скорее всего, люди такие, которые о себе высокого мнения, раз они предлагают свою рукопись в издательства издательство и сравнивают себя с другими, это как-то немного может их задеть.
1: Вы же, если говорить, я сейчас опять же обращаюсь к писателям, пишите для людей, для конкретных читателей, и, соответственно, вы должны понимать, что сейчас происходит в мире. Потому что если вы хотите опубликоваться, это значит, что с вашей книгой будут работать, и издатели должны четко понимать, чтобы не выстрелить в пустоту. К сожалению, очень часто случаи, сейчас их меньше, потому что маркетинговые инструменты, уже работают более жестко. Когда книга выходила и тираж оставался на складе, потому что выяснялось, что эта книга либо не нужна аудитории, либо она подана таким видом, вот таким соусом, что это неинтересно, либо она просто не находит своего читателя. Бывают такие случаи, когда, например, автор настаивает на какой-то обложке, на своей, либо не хочет принимать издательскую обложку. Раньше были периоды, когда иногда мы на это соглашались, но почти всегда результаты были не очень удачные, и потом приходилось от авторов выслушивать фразы вроде «А почему вы меня не переубедили, если вы понимали, что это неудачная обложка?» Но спорить, как правило, или объяснять что-либо приходится, потому что мы очень хорошо понимаем, а как на эту книгу будут реагировать люди, прежде всего на нее будут реагировать сотрудники нашего же отдела, нашего же издательства, потому что после того, как книгу приняли в редакции, мы ее предлагаем нашим другим департаментам для работы, департаменту продвижения, департаменту продаж, то есть сначала книгу, условно говоря, мы продаем своим же сотрудникам, потом мы ее продаем клиентам, сначала оптовикам, и опять же мы должны прогнозировать, как они отреагируют на эту книгу, они должны захотеть а взять ее как можно большим тиражом. Это выгодно и нам, и читателю. После этого уже оптовики предлагают ее в розницу. Та же самая ситуация, и только после этого она попадает уже к читателю или к конечному потребителю. Опять же, они могут реагировать иначе. То есть, например, если оптовиков пугает, часто маркировка 18+, которая сейчас должна стоять обязательно, если в книге есть, к примеру, нецензурная лексика, или сцены насилия, или какие-то эротические сцены, и обязательно в порядке книги маркируются 18+. Автовики, конечно, не любят брать такие книги, потому что они опасаются, как правило, их хорошо представлять в магазинах. С этим могут быть сложности определенные. Читатели могут этого не бояться, но, опять же, тогда нам приходится объяснять тем же самым клиентам, что они не должны этого бояться, что читатели обязательно купят эту книгу, его e эти сцены или эта лексика там должна быть по определенным причинам, если мы на этом настаиваем, либо наоборот, от этого нужно сразу отказываться, потому что мы понимаем, что с этим будут сложности. То есть книга проходит достаточно сложно, всегда путь к читателю, и автору нужно обязательно это понимать, что это не так, что он забросил в издательство рукопись, а потом, через некоторое время, эта рукопись в виде книги выскочила во все магазины. С ней нужно работать, иногда сложно, иногда пробивая ее, иногда уговаривая книжные магазины, чтобы они именно эту книгу хорошо Представили, вы же понимаете, что здесь есть и внутренняя конкуренция Если только в нашей редакции выходит порядка 40 книг каждый месяц Мы не можем ставить на продвижение, к примеру, абсолютно все Мы делаем, как правило, не больше 6 книг в месяц У нас отбирается только по нашей редакции Фокусный ассортимент издательства, то есть книги, на которые делают ставки издательства Это не больше, как правило, 20-25 книг в месяц из 600, которые мы издаем И если вы хотите или считаете, что ваша книга стоит того, чтобы попасть в эти 25 позиций, значит, нужно объяснить, почему именно на вашу книгу мы должны обратить внимание.
0: Программа «Пиши». К маркетингу чуть-чуть позже вернемся, а завершая тему с новыми авторами, есть такое мнение, что э, издательство, когда начинает сотрудничать с новым автором, дает ему... Шаблонный контракт, который может быть вообще на кабальных условиях, и говорит: либо подписывай так, либо ну, как бы не, не подпишешь ничего. И люди как бы, вынуждены будут идти на любые условия только чтобы быть опубликованными. Это правда? Или все-таки вы как-то индивидуально рассматриваете каждого автора?
1: Во-первых, в шаблонном договоре издательства нет ничего страшного. Абсолютно я вам с полной ответственности это говорю, это обычный документ, который регламентирует разного рода ситуации. Если вас что-то в нем не устраивает по каким-то причинам, это всегда можно обсудить. Но, как правило, в нем нет абсолютно каких-то невыгодных для автора условий. Наоборот, если ваши книги хорошо реализуются, хорошо продаются, то соблюдение этого договора выгодно прежде всего для вас. Если не устраивает результат, всегда договор можно предложить расторгнуть и, как правило, издательство не держится за то, чтобы держать силковую книгу, которая, к сожалению, например, не продается, и мы видим, что у автора, например, появляется какое-то реальное предложение в другом месте, как правило, можем отпустить, потому что нет никакого смысла держать и не пользоваться тем, что нам не приносит дохода и автору тоже. Но это редкий случай, я надеюсь, что все-таки у нас, как правило, взаимовыгодные условия, и особенно сейчас мы очень придирчиво выбираем автора, и, как правило, у нас отпечатки следуют.
0: А что значит «книга хорошо продается»? Есть ли какая-то абсолютная цифра, сколько должно быть реализовано в первый месяц или в первый квартал, чтобы можно было сказать, что это был удачный старт?
1: У нас сейчас очень маленькие тиражи, конечно, по сравнению с прошлыми временами. Когда я только пришла работать в ИСТ, это было шесть лет назад, ходила у нас фраза, что любую книгу абсолютно мы можем издать тиражом 5000 экземпляров, и она обязательно реализуется. Сейчас, к сожалению, ситуация уже не такая. Сейчас у нас минимальный стартовый тираж – это 2000, меньше 2000 мы пока еще не печатаем. Соответственно, в течение трех месяцев этот двухтысячный тираж должен разойтись. Если книга включается в обусный ассортимент, о котором я говорила, тираж может быть увеличен до пяти тысяч для нового автора, у которого никогда еще не было никаких публикаций. Если книга ставится на продвижение и с ней ведется серьезная работа, тираж может быть и больше. Но, как правило, для нового автора все-таки реалии таковы, что тираж 2000, если он реализуется в течение трех месяцев и следуют допечатки, и у автора есть новые книги, которые далее предлагаются на рынок, интерес к нему растет, тираж уже может увеличиваться. Но, как правило, у нас есть Внутренняя установка, тираж любой книги мы должны реализовать за три месяца. Если этого не произошло, значит неудачный старт.
0: Но это неудачный старт в любом случае, потому что книга э, не пошла, да потому что, видимо, маркетинговые инструменты, они, в принципе, одинаковые для всех произведений.
1: Маркетинговые инструменты одинаковые для всех, но они могут, опять же, не очень грамотно применяться именно для этой книги. Что-то может быть всегда не так, может быть причина в тексте. Мы все время, конечно, расстраиваемся, если наши книжки не идут, мы пытаемся понять, почему же так произошло. Почему было затрачено столько усилий и авторов, и редакторов, и художников, и маркетологов, и реализаторов, они ни к чему не привели. Значит, где-то какая-то была ошибка. Может быть, именно редактор ошибся, когда реализовал, рекомендовал эту книгу, брал ее к изданию, принимал. Может быть, ошиблись с обложкой. Может быть, ошиблись не для той аудитории, ее спозиционировали, а на самом деле читатель именно этой книги ее не увидел. К сожалению, такие Ситуация возможна. Мы стараемся этого избегать. Временами случается. Как правило, у нас все-таки более успешный опыт работы с новыми авторами, потому что, в общем-то, весь свой запас знаний мы используем для того, чтобы помочь автору найти своего читателя.
0: Программа Тыши. Вот вы сказали, что раньше тиражи были больше и вообще времена были другие, а теперь стало меньше. Это просто люди стали меньше читателей? что-то есть еще какие-то факторы?
1: Люди, может быть, стали и меньше читать. Конечно, это одна причина. Вторая причина связана с проблемой пиратских скачиваний, потому что очень большие, еще, большое количество людей предпочитают скачать книгу бесплатно, даже не думая о том, что этим самым они крадут фактически у автора возможности. Не просто даже деньги крадут, если это, скорее, может быть, относится к топ-авторам уже с состоявшимися тиражами, а крадут возможности их выхода на книжный рынок. Но, к сожалению, пока что эта ситуация не особо решается. Мы, есть надежда, что в будущем эта проблема решится. Мы достаточно часто слышим о том, что в течение двух лет проблема пиратства будет решена, но на это можем рассчитывать. Но сейчас как раз период такой около околокризисный, то есть не сказать, что катастрофа какая-то происходит на книжном рынке, но период очень сложный, конечно. Тут главное нам продержаться и продолжать издавать интересные книги, чтобы люди именно не утратили вкус к читателю, Чтению, не потеряли интерес к книжным магазинам. Книжные магазины сейчас очень стараются привлечь читателя к себе. Они совершенно стали новые, очень современные, очень интересные. Поэтому, в общем-то, все делают все возможное, чтобы интерес к книг, как к бумажной книге, не пропал.
0: Скажите, на какие вообще маркетинговые возможности может рассчитывать новый автор? То есть ему гарантируется что-то, например, что в таких-то магазинах точно будет книга или какое-то там количество презентаций будет его книги? Ну, то есть издательство как помогает в этом плане?
1: Издательство работает с книжными магазинами, о гарантиях тут каких-то говорить нельзя, потому что все зависит уже от магазинов. Книжные магазины – это самостоятельные субъекты, и от от, от их... Все зависит от их желаний, захотят ли они работать с этим автором, вполне возможно, что какой-то магазин скажет «нет». Например, наш один из лучших и любимых книжных магазинов – «Книжный магазин Москва», у них свой подход к автору, у сети «Новой книжной» свой, то есть там немножко разные авторы могут на разные вещи рассчитывать. То есть презентации в каких-то магазинах могут получиться, а каких-то нет. Но есть огромное количество маленьких магазинов очень, очень гибких, мобильных, которые подстраиваются под интересные проекты, поэтому о презентациях можно договориться всегда, вопрос где и как, как они пройдут.
0: Вот за всю вашу практику какой случай по конкретной книге вас больше всего удивил, что она вот лучше всего пошла выстрелила, хотя, возможно, вы сами не рассчитывали даже на такой успех?
1: Вы знаете, сложно сказать, потому что каждый месяц в свое время какие-то происходят удивления, и радостные, иногда нерадостные. Поэтому сказать, что был какой-то случай, который вот из ряда вон, я сказать не могу. Первое почему-то, что пришло в голову, мы не ожидали, что настолько грандиозным будет проект Бориса Акунина «История российского государства». То есть мы предполагали, что эта книга очень важная, нужная, и большому количеству людей она будет интересна, но что настолько люди заинтересованы сейчас историей, и что мы будем делать допечатку за допечаткой, они будут заканчиваться буквально раньше, чем поступать на склад, такого мы даже не могли предположить, это меня очень радует. Это значит, что наши читатели, они по-прежнему очень разными Книгами интересуются и, главное, истории своей страны, своего государства. То есть мы, у нас по-прежнему думающая страна, это не может не радовать, поэтому я думаю, что бумажная книга хорошая все-таки перспектива.
0: Ну и в совершении расскажите, над чем работаете сейчас, чем порадуете читающую аудиторию в ближайший месяц.
1: А раз уж я упомянула Бориса Акунина, могу сказать, что у нас в сентябре выйдет вторая, вторая часть истории российского государства. И в сентябре же выходит новая книга Паула Каэлья Адвентер. Выходит новый роман Януша Леона Вишневского «Грант», если говорить о переводной литературе. Если говорить о фантастике, то можем порадовать поклонников Сергея Тармышева. Мы делаем новый цикл, он называется «Чистилище». Тоже в сентябре книжка выйдет, а также запускается несколько фантастических проектов. Мы будем с большим вниманием за ними следить. Это War Games и серия Алоды. Также будет представлена нашим читателям в сентябре-октябре серия графических романов «Истребители кошмаров». Это принципиально новый для нас продукт, полноцветный, иллюстрированный, и я думаю, что это удивит многих читателей, по крайней мере, мы работаем над тем, чтобы эта книга была очень красивой, яркой, и мы ее не прошли.
0: Ну что ж, удачи вам в ваших проектах, побольше вам талантливых новых авторов. Напоминаю, с нами была глава редакции жанра издательства АСТ Мария Сергеева. Мария, удачи вам, спасибо.
1: Спасибо, всем удачи, приходите к нам и сдавайте книги.
0: Пиши. Авторская программа ⁇ Клима маржового ⁇ для авторов книг и тех, кто хочет ими стать.